0: Hallo zusammen, ist Alexander Zverev hier und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast.
1: Alexander Zverev hat eine olympische Medaille sicher, er hat den großen Novak Djokovic besiegt.
2: Hallo, hier ist Hannes Ozig, ich bin Schlagmann im Deutschlandachter und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast. Der Deutschlandachter auf dem zweiten Rang, jetzt attackieren sie da nochmal ganz vorne, kann es reichen, es wird
1: hart, es wird eng.
2: Der Sportschau-Olympia-Podcast, direkt aus Tokio.
1: Jokame, 7.30 30. Mittwoch, Tag 8, Freitag, 30. Juli, mit Moritz.
0: Leute, ich komme gerade aus dem Tennisstadion, ich bin immer noch geflasht. Habt ihr das gesehen? Zverev gegen Djokovic, wie er das Ding gedreht hat und Djokovic, den großen Joker, an die Wand gespielt hat. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Hier ist der Podcast, der sich zweimal täglich aus Tokio meldet. Morgens mit dem News-Update und nachmittags mit den schönsten Geschichten und Emotionen des Tages. Und diese gehört ganz sicher dazu. Alexander Zverev steht im Finale des Olympischen Tennisturniers. Und Ina, meine liebe Kollegin, die ihr neulich in einer Ausgabe schon mal gehört habt. Und äh, gerade eben auch, die nimmt uns noch mal mit zu dem Moment des Tages.
1: Erster Matchball. bei Zverev, nicht genutzt. 15.40 aus Sicht des Serben der sich gegen die Niederlage stemmt. Alexander Zverev steht bereit zum Return. Drei Meter hinter der Grundlinie. Aufschlag, Djokovic kommt rein. Return von Zverev aber auch. Er geht in die Vorhandecke von Novak Djokovic ins Geschäft. Alexander Zverev hat eine olympische Medaille sicher. Er hat den großen Novak Djokovic besiegt. Mit 1 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 1. Dieser Ball war unerreichbar für Novak Djokovic am Ende. Damit hat Alexander Zverev Silber sicher und kämpft übermorgen im olympischen Finale um eine Goldmedaille. Und Alexander Zverev geht runter in die Knie. Er weint. Er weint bitterlich. Er hält sich die Hand vors Gesicht. Er hat sein Stirnband mit dem Bundesadler längst abgenommen. Er applaudiert, guckt in Richtung der vielen Journalisten, die hier sind, zu seiner deutschen Box. Laura Siegem und Kevin Kravitz. Sie sind jetzt alle aufgestanden. Wir haben ihn unterstützt. Und Alexander Zverev, der geht jetzt ganz langsam zu seiner Bank und muss das erstmal mal sagen lassen. Er hat in einem großen Match Novak Djokovic besiegt. Herzlichen Glückwunsch zu einer olympischen Medaille Alexander Zverev.
0: Also, und es war wirklich, also natürlich nicht voll, 10.000 Leute passen da rein in das Stadion, aber es waren bestimmt 200, 300 Menschen, Viele Journalisten, die da waren, viele Delegationsmitglieder aus der deutschen Mannschaft, die auf der Tribüne saßen, viele Serben, die Stimmung gemacht haben. Das war schon ein besonderer Nachmittag da im Tennisstadion und dann saß Alexander Sverev da auf seiner Bank. Djokovic war längst raus aus der Arena und er hat sein Gesicht vergraben in einem weißen Handtuch und konnte es einfach nicht fassen. hat dann zwischendurch mal hochgeguckt, den hat man ähm, auf dem Bildschirm, den ich hatte und Ina ja auch, diese glasigen Augen gesehen. Also... Das war schon ein ganz besonderer Moment für Alexander Zverev. Und so hörte sich das dann auch hinterher an. Es ist einer der emotionalsten Siege, die ich in meiner Karriere hier gehabt habe. Gegen Novak jetzt zu gewinnen bei einem großen Turnier scheint unmöglich zu sein dieses Jahr. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin froh, dass ich. Nicht nur für mich selber, sondern für alle zu Hause, für alle hier im Dorf im Finale bin und um Golf spielen kann. Weil das ist hier schon so ein Team-Spirit. Und ja, es ist einfach schön, dabei zu sein und mit allen Sportlern wirklich mitzufiebern in anderen Events. Und ich hoffe, dass sie auch mitfiebern werden, wenn ich im Finale bin. Und nun greift Alexander Sverev am Sonntag nach Gold gegen den Russen Kraschanov Und er wäre der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Tennis seit Steffi Graf, 88 in Seoul. Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Apropos Geschichte, heute ist der Tag des Deutschland-Achters. Das äh, Finale des Achters im Rudern ist aus deutscher Sicht immer einer der Höhepunkte der Olympischen Spiele. Und heute war es soweit. Und äh, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Wahrscheinlich sogar bleibt trotzdem dran. Wenn nicht, erst recht. Denn ich erzähle euch jetzt die ganze Geschichte, wie das so gelaufen ist vorhin. Und wir springen zurück an den Beginn des Tages, als fast ganz Deutschland wahrscheinlich noch geschlafen hat. Es ist 9 Uhr morgens. Wir sind an der Ruderstrecke. Es ist ein Hafengebiet. Es ist schmucklos. Wir sind vorbeigefahren an unzähligen Containern. Irgendwann waren wir auf einer Straße mit einem Taxi, wo wir dachten, Alter, wo sind wir hier denn? Hier geht's lang. Ja, da ging es lang. Und jetzt sind wir hier an so einem schmucklosen Hafenbecken, abgetrennt durch eine Schleuse vom Rest des großen Hafens. Und äh, wenn wir nach vorne gucken, sehen wir auf einer, einer Hochstraße Autos und Laster fahren. Und hört mal, jetzt gucke ich nach oben. Vielleicht fängt man es ein hier. Sekunde. Ah. Wir sind hier direkt in der Einflugschneise. Zum Flughafen. Hier fliegen in drei, vier Minuten Rhythmus die großen Maschinen rüber. Und äh, der Deutschlandachter will hier heute ganz oben auf dem Podium landen. Und Jan Dittuguide ist unser Reporter, schon seit Jahren im Rudern. Er hat schon 2012 in London den Deutschlandachter mit seinem legendären Oh ja, Oh ja, zu
2: Olympiagold begleitet. Jan, wie geht's dir heute? Ja, nicht ganz so aufgeregt wie die Sportler, aber bei mir steigt natürlich auch die Spannung. Das ist natürlich für mich auch der Tag der Tage, der eigentlich noch ein größerer hätte werden sollen. Ich hatte eigentlich auch Oliver Zeitler, Männer, einer noch erwartet. Nun kommt es mal wieder auf den Deutschlandachter drauf an. Aber ganz klar, das ist aus deutscher Rudersicht heute der wichtigste Tag. Was sagt dein Gefühl? Also ich glaube, der Deutschlandachter ist heute der Top-Favorit auf die Goldmedaille. Im Vorfeld war ja lange spekuliert worden oder damit gerechnet worden, dass es einen Zweikampf gibt mit dem Boot aus Großbritannien. Die Briten haben hier aber überhaupt gar keine gute Woche hingelegt. Kein guter Vorlauf, auch kein guter Hoffnungslauf. Das deutsche Team hat hier schon den stärksten Eindruck hinterlassen. Das muss nichts heißen. Es kann immer noch eine andere Mannschaft auch dem Deutschlandachter die Goldmedaille streitig machen. Niederländer, Amerikaner, Neuseeländer. Aber mein Gefühl ist sehr, sehr gut und ich glaube, wir packen das. Und es
0: ist übrigens eine super Stimmung. Also ich gehe mal jetzt hier ganz kurz von Jan weg, die Reportertribüne hoch und ein bisschen weiter nach drüben. Wir sind hier unter so einem Dach. Dadurch wird es natürlich lauter. Aber hier sind so die Plätze, wo die Teammitglieder der Rudermannschaften sitzen, die Delegation. Und die machen hier so einen Lärm. Das macht so viel Spaß, weil hier richtig Stimmung aufkommt beim Rudern. Das wird gleich beim Finale des Deutschlandachters natürlich genauso sein. Es sind auch viele aus der deutschen Mannschaft hier. Und wir kommen dem Start so langsam näher, Spannung steigt. Wir sehen den Start übrigens nicht. Also das ist zwei Kilometer von hier entfernt. Da müssen wir schon ganz weit nach vorne beugen, um erahnen zu können, wo die Jungs gleich ins Boot steigen. Und es ist vom Wetter her auch übrigens viel besser als die letzten Tage. Es ist lange nicht so windig, gibt kaum Wellen auf dem Wasser. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher. Was haben wir da für Geschichten erlebt in den vergangenen Tagen? Es ist sehr schwül. Wir haben eben von Kollegen Bilder bekommen beim Hockey. Ging der Spielspieler los, weil stark Regen runterkam, wenn ich jetzt hier hochgucke. gucke sehe ich sogar teilweise blauen Himmel, aber stabil ist es heute nicht. Kann sein, dass es noch regnet, momentan ist es gut. Und wenn wir da drüben rüber gucken, ne? da sehen wir den Deutschlandachter schon. Auf so einem Nebenarm dieses Kanals, wo die Ruderwettbewerbe stattfinden, fährt
2: er sich ein. Was machen die jetzt? Wie geht's denen? Naja, also das ist jetzt tatsächlich nur noch in Richtung Startrudern. Da wird auch jetzt nicht mehr wirklich hart irgendetwas trainiert, keine harten Schläge mehr. Die sind längst auf Temperatur. Wir sehen ja auch nach und nach alle Achter hier langfahren. Jetzt gerade fährt der neuseeländische Achter an uns vorbei. Also jetzt geht es tatsächlich in erster Linie darum, die Muskeln warm zu halten und die Konzentration hochzufahren. Das machst du jetzt auch, ne? Sind deine Muskeln warm, Konzentration ist hoch? Ja, also ich wäre gerne so fit wie die Ruderer bei mir. Ist in Sachen Kreislaufkollaps immer ein bisschen schwierig, aber na klar, die Aufregung steigt auch beim Reporter, denn das ist auch für mich mein persönliches olympisches Highlight hier. Du wärst so der geborene Steuermann, ne? Ja, mit knapp 100 Kilo kann das ähm,
0: schwierig werden, ja. Und wenn dir langweilig ist, kannst du Airline-Raten machen. Also was das zum Beispiel ist, weiß ich jetzt nicht.
2: Weißes Flugzeug, rotes Zeichen, hinten, keine Ahnung. Ich weiß, kurz nach zwölf kommt hier immer die Lufthansa-Maschine äh, über uns weg. Äh, aber alles andere, äh, da habe ich jetzt nicht so, nicht so speziell drauf geachtet. Äh, mein oh, Blick. Okay. Ja, wichtig ist, äh, welch, dass ich die Boote richtig erkenne. Das ist das Entscheidende.
0: So, und das war der Start. Für dieses Rennen. Das deutsche Boot übrigens grün und die äh, acht Ruderer plus Steuermann sauer tragen ein weißes, eng anliegendes muskel -Shirt. Oben an den Schultern schwarz-rot-gold und natürlich mit schwarz-rot-goldenem Brustring. Die Briten sind wieder da.
2: So schlecht im Vorlauf und im Hoffnungslauf und jetzt sind sie wieder auf Augenhöhe.
0: So, 1000 Meter. Jetzt sehen wir die Boote schon. Wir sehen sie. sind noch einen Kilometer von uns entfernt und es ist so spannend. Neuseeland, Great Britain, Germany. Die Reihenfolge, aber alle drei Boote fast gleich auf. Und jetzt bringt Jan das Ding ins Ziel.
2: Jetzt muss es der Deutschland achter mal wieder rausreißen. An der Erfolgsgeschichte wird diese olympische Ruderregatta aus deutscher Sicht nicht mehr. Aber auf das Paradeboot ist eigentlich Verlass, aber das wird ein brutal schwerer Kampf. Wir haben 1400 Meter fast absolviert. 600 Meter also noch bis zum Ziel. Und das deutsche Boot liegt nur auf Platz 3. Überraschend vorne das Team aus Neuseeland auf Platz 2. Die Briten und der Deutschlandachter auf Rang 3. Allerdings noch in Schlagdistanz. Es wird auf den Endspurt ankommen. Jetzt kommen wir zur letzten Zeitmessung. 500 Meter vor dem Ziel. Genau das Bild. Neuseeland ist vorne. Das ist eine Überraschung. Wer liegt auf 2? Die Briten aber nur ganz kurz dahinter. Der Deutschland Deutschlandachter. Oh, jetzt. Jetzt muss es aber einen ganz harten Kampf geben, wenn die deutsche Crew da nochmal im Kampf um die Goldmedaille eingreifen will. Was ist das für ein Rennen? Wir haben vieles für möglich gehalten, aber Neuseeland dort auf Platz 1, das ist schon eine Überraschung. Was kann der Deutschland Deutschlandachter da noch ausrichten? Es wird schwer. Eine halbe Länge Rückstand auf die Neuseeländer. Und auch die Briten sind noch vor dem deutschen Boot. Und die deutsche Mannschaft muss sogar aufpassen, dass die Amerikaner da nicht vorbeiziehen. Möglicherweise wird es gar keine Medaille. Aber die deutsche Crew um den Schlagmann Hannes Ozig, hat noch einen Endsport drauf, aber um Gold mitzufahren, wird hier eine Herkulesaufgabe. Neuseeland ist vorne, auf Platz 2 Großbritannien und das deutsche Team jetzt gerade so auf Rang 3, wird das wenigstens eine Medaille. Oh, das wird knapp, die Amerikaner sind da noch mit dran, die Neuseeländer auf dem Weg zu Gold, aber das deutsche Team nochmal mit einem endsport. jetzt kommt es drauf an, vielleicht können sie tatsächlich ganz vorne nochmal angreifen, Silber ist möglich, sind die Neuseeländer in der Lage, das bis zum Ende durchzuziehen. Zehn Schläge sind es noch. Der Deutschlandachter auf dem zweiten Rang. Jetzt attackieren sie da noch mal ganz vorne. Kann es reichen? Es wird hart, es wird eng. Nein, Gold geht an Neuseeland. Und der Deutschlandachter holt Silber. Ganz knapp vor Großbritannien. Das ist eine Überraschung, aber es ist immerhin Silber geworden. Und Sie sind enttäuscht, gar keine Frage. Sie lassen dort die Köpfe hängen, die Jungs aus dem Deutschlandachter. Sie haben so sehr Gold gewonnen haben aber von Anfang an nicht das Rennen abliefern wollen, das sie sich gewünscht haben. Also immerhin konnte Silber gerettet werden. Gold allerdings geht an das Team aus Neuseeland. Die zweite deutsche Rudermedaille ist da. Am Ende also in der Bilanz. Zweimal Silber für den Deutschen Ruderverband hier in Tokio.
0: So, jetzt bin ich im Backstage-Bereich, wo die Ruderer hingehen. Nachdem sie ausgestiegen sind, dann laufen sie auf so einem grünen Teppich entlang, alle mit Socken nur. In so ein äh, kleines Zelt. Davor gibt es ein kleines Spalier von Volunteers, die klatschen und immer sagen Congratulations. Ich glaube, dafür sind die Deutschen gerade noch nicht so richtig empfänglich. Die äh, traben hier gerade an mir vorbei und die Köpfe hängen doch schon ziemlich nach unten. Und in diesem Zelt ziehen sie sich jetzt kurz um, dann kommen sie gleich raus für die Siegerehrung. Jetzt kommen auch die Neuseeländer. Da ist die Laune schon ein bisschen anders, die Olympiasieger. Und ja, ah, das ist auch schön, jetzt kommen die anderen, also die Briten, die Deutschen, die schon in diesem dunklen Zelt sind. Ich kann kaum was sehen von hier außen in der grellen Sonne, aber die kommen jetzt äh, den Neuseeländern entgegen und klatschen ab. Ähm, das ist doch auch irgendwie schön zu sehen. Jetzt gleich kommt die Siegerehrung und das... Geht schon nahe, das zu sehen, muss ich sagen. Die ähm, drei Teams, die jetzt hier gleich auf dem Podium sein werden, stehen so zehn Meter vor mir hinter so einem Absperrgitter. Ganz rechts die Briten, dunkelblaue Hose, weißes Oberteil mit dem Union Jack drauf. Dann die schwarz gekleideten Neuseeländer, die feixen hier rum, machen Späße, winken immer wieder auf die Tribüne. Hier gibt es natürlich auch Applaus äh, von ein paar Leuten noch, die da sind. Und daneben dann die Deutschen, die ähm, entweder über das Absperrgitter gelehnt sind, teilweise... Sitzen Sie sich jetzt hin, Hannes Ozig lehnt sich, sitzt auf dem Boden, lehnt sich gegen dieses Absperrgitter. Ich glaube, da hat keiner Bock auf diese Siegerehrung jetzt. Das ist die pure Enttäuschung. Ja, da gehen die Arme hoch. Also, geht doch. Und Steuermann Martin Sauer, der sein letztes Rennen heute hatte, ist derjenige... Der die Medaillen überreicht, das finde ich total schön. Also er nimmt sie vom Teller und hängt sie jedem seiner Ruderer um den Hals. Gibt eine warme Umarmung dazu. Großer Moment. Und Martin Sauer bekommt die Medaille von Hannes Ozig. Das
2: ist schon sehr herzlich. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man sich ein bisschen sammeln muss und dann registriert, dass Silber bei Olympischen Spielen natürlich auch ein riesengroßes, tolles Ergebnis ist. Den Eindruck habe ich bei diesem Deutschlandachter nicht. Also wie äh, dort äh, der Martin Sauer, der Steuermann, ähm, seinen äh, Teamkameraden die Medaille umgehängt hat. Dann Hannes Ozig, ähm, dem Martin Sauer äh, das Silber um den Hals gehängt hat und dann ja geradezu herzzerreißend umarmt hat. Das geht auch mir nahe, weil das ein super Team ist.
0: Ja. Und jetzt hören wir mal, was die Silbermedaillengewinner sagen. Die sind jetzt bei den Interviews, während übrigens äh, drei, nee, vier Volunteers die ganze Zeit da am Steg knien und das Boot festhalten, damit es nicht wegtreibt. Möchte ich auch nicht tauschen. Währenddessen stehen also die... Acht Ruderer plus Steuermann Martin Sauer in der Mixzone. Die Zugänge sind rar, aber wir kommen rein. Und Hannes Ozek der Schlagmann, will auf keinen Fall irgendwas davon hören, dass er hier heute Gold verloren hat. Nein, auf keinen Fall. Also alleine die Frage ist schon eine Frechheit. Ich glaube, wer diese Frage in Deutschland noch stellt, der muss mal in so einem Ruderboot zum Beispiel sitzen und 2000 Meter maximal ziehen oder andere Sportarten tun, wo man nur Silber holt. Also nur Silber ist natürlich, wir haben Silber gewonnen. Es hätte alles andere passieren auch können. Und wir sind super zufrieden. Und zu dem ganzen Thema, dass wir uns zum Anfang nicht freuen können, es liegt auch ein bisschen einfach daran, dass Rudern einfach eine super harte Sportart ist und wir mit über 200 Puls hier rumrudern. Und wenn man dann durchs Ziel kommt und der Schöpfung sehr nah ist, dann braucht man einfach eine Weile, um das zu realisieren. Und man muss ein bisschen Energie wieder nachladen, weil die letzten Tage, Wochen, wir sind jetzt seit einem Monat hier in Japan, die haben schon an uns genagt. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen Energie tankt, sich das Rennen nochmal anschaut, dann wird auch die Freude natürlich nochmal ganz anders zurückkommen. Martin Sauer haben wir eben schon bei der Siegerehrung gesehen, ist der Steuermann des Achters Und es war sein letztes großes Rennen mit diesem Boot. Es war ein gutes Rennen, es hat leider nicht gereicht. Und äh, klar, im ersten Moment, wir, wir waren so mit uns beschäftigt, dass man erstmal, sagen wir mal, eine Weile braucht, um alles zu zu realisieren und sicherlich auch ein bisschen traurig ist, dass es nicht gereicht hat. Aber, ja, ich, ich kann Ihnen wenig sagen. Es ist immer so, ich bin ja nicht tot danach. Es ist mein letztes Rennen, aber ich, ich fange, mein Leben geht dann noch weiter. Also deswegen ist das schwer zu sagen. Ja, und wer weiß, was noch olympisch wird. Ne? Vielleicht wird ja im, äh, im, im, im Sitzsack sitzen olympisch oder irgendwas. Die wechseln ja jedes Mal. Ne? Und dann fange ich vielleicht nochmal an mit irgendwas. Dart oder keine Ahnung. Das ist schon eine Beleidigung für Dartspieler, sich, sich zuzutrauen, dass, dass ich das könnte. Das mit dem Sitzsack ist aber eine schöne Vorstellung. Und guck mal, jetzt habe ich eben geschildert, dass da die armen Volunteers in der knalligen Sonne ähm, das Boot festhalten müssen, dass es nicht abtreibt. Aber zur Belohnung bekommen sie jetzt Selfies mit den äh, Silbermedaillengewinnern. Jan, der lange Tag beim Brudern ist zu Ende. Wie geht's dir?
2: Auch ich habe mir natürlich gewünscht, dass es eine Goldmedaille für den Deutschlandachter gibt. Das macht eben dann auch noch mal mehr Spaß zu kommentieren. Aber am Ende des Tages, muss man ja so ehrlich sagen, ich bin ganz froh, ich habe eben bei den Interviews in der Mixzone hier schon mal ein bisschen mit reingehört, dass die Jungs aus dem Deutschlandachter das auch so sehen. Diese Silbermedaille ist aller Ehren wert. Die können hier wirklich mit Kopf hoch Tokio und die Regattastrecke verlassen. Sie haben ein tolles Rennen abgeliefert. Die Neuseeländer waren halt wirklich an dem Tag besser. Und das gibt es eben Eben im Rudern mal Und gerade aufgrund der Corona-Zeit, wo es in den vergangenen zwei Jahren ja kaum Wettbewerbe gegeben hat, wo man sich messen konnte, gerade mit den Überseenationen, dass dann eine Mannschaft kommt, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat, die dann im Laufe eines solchen Rennens, so ein Rennen entwickelt sich ja auch, über sich hinaus wächst und wenn man am Ende sagen kann, wir haben alles reingehauen und dann hat es für Silber gereicht, dann äh, glaube ich, ähm, gibt es einen guten Grund, sich auch über diese Silbermedaille Silber richtig zu freuen und das tun die Jungs auch.
0: Und jetzt sitzen sie wieder im Boot mit der Medaille um den Hals. Die äh, Blumensträuße haben sie so zwischen die Beine gelegt. Jetzt rudern sie nämlich weg. Die Neuseeländer und die Briten haben ihr Boot rausgetragen, weggetragen. Der Deutschlandachter legt in diesem Moment ab als Silbermedaillengewinner von Tokio und fährt sein Boot in die Bootshalle. Und es gibt Applaus vor den Volunteers. Und das ist übrigens die Musik, die immer bei den Siegerehrungen läuft. Und ich kann euch sagen, ich kriege die nicht mehr aus dem Kopf. Aber es ist auch schön und ich verbinde damit ganz viele Emotionen und ich verbinde damit auch Dimitri Ovtscharow. der hat heute Abend, am späteren Abend Tokio-Zeit, Großes geleistet. Jetzt der Aufschlag und Dimitri Ovcharov bei eigenem Aufschlag. Der Ball ist auf der Platte. Jetzt geht es in die Rallye und da ist er. Der Punkt: Das ist Bronze für Dimitri, der Tischtenno von Tokio. Auch wenn es nur das kleine Finale ist, wenn es am Ende nur Bronze ist, denn er wollte Gold, aber jetzt sackt er zu Boden. Er kniet nieder, den Kopf auf die Tischplatte gelegt. Er weiß, was er geschafft hat, rennt rüber zu Jörg Roskopf, nimmt ihn in den Arm und der Schulter ihn fast. Er klopft ihn auf die Schulter und die beiden, die freuen sich und die freuen sich zurecht. Das war eine Energieleistung, eine Meisterleistung von Dimitri Ovcharov. Er gewinnt gegen Lin Yu mit 4 zu 3 und feiert seine Bronzemedaille gestern mit, mit einem Fuß im Olympiafinale so nah dran gegen Malong zu gewinnen, vielleicht das beste Spiel meines Lebens. Ich konnte gar nicht schlafen in der Nacht. Es sind immer Spielfetzen aus dem Spiel gegen Malong, immer und ich war, ich war so down. Ich wollte eigentlich aufhören mit dem Tennis. Und mein Vater hat gesagt, Dima, wenn du heute gewinnst, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus und er hat recht gehabt. Ich bin so dankbar für alle, die mir diesen mentalen Beistand gegeben haben. Ich habe einfach nur gesagt, DiMa. Das Turnier findet alle vier Jahre statt. Wenn du jetzt nicht alles gibst, dann wirst du das dein ganzes Leben bereuen. Und ich habe einfach das Allerletzte aus mir rausgeholt, sprichwörtlich. Und ich bin wirklich stolz, ja. Da geht einer zufrieden ins Bett heute. Genauso wie Hannes Eigner Bronze im Kanuslalom, um die vierte im vierten Rennen für die deutsche Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Dann haben wir noch Florian Wellbrock, der Schwimmer, hat über die 1500 Meter souverän das Finale erreicht, schwimmt am Sonntag um Gold. Und nach den Damen haben auch die Hockey Herren das Viertelfinale erreicht. Also läuft. Diesen Podcast hört ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da haben wir ganz viel aus der Welt des Sports, Hördokus, Podcasts und vieles mehr. Und auch die Highlights der ARD Radio Berichterstattung hier aus Tokio mit ganz spannenden Beiträgen. Klickt gerne rein, wird täglich aktualisiert. Wir suchen das Beste für euch raus. Lohnt sich immer reinzuklicken in die ARD Audiothek. Morgen früh gibt es das nächste Morning-Update. Ich freue mich drauf und sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss aus Tokio. Den
2: Sportschau Olympia Podcast bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf sportschau.de und in der ARD Audiothek. Der Audio-App, die könnt ihr euch in eurem App-Store kostenlos runterladen.